0: Hermano, que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde. Están medio calladitos hoy. Están despierto Me alegro estar hoy aquí en la casa del Señor otro día. Otra oportunidad de poder alabar al Señor. También um, no se olviden que todavía estamos necesitando donaciones para nuestra celebración de Año Nuevo. Vean a la hermana Lucy si se quieren escribir para ayudarnos con limpieza, con preparar este salón, con traer una comida, con donación de cualquier forma, ve al la hermana Lucy. Bueno, nosotros nos estamos preparándonos para Navidad y si ustedes son como yo soy, a mí me encanta la Navidad, es mi, mi favorito holiday, a mí me gusta decorar la casa entera, me gusta ir a, a comprar un árbol, después llenarlo de decoraciones, me gusta de cambiar cortinas, me gusta, bueno, comprar regalos, me gusta empaquetar los regalos, me encanta recibir regalos, uh, me gusta, me encantan las, los pasteles, me encanta. Yo aprendí algo nuevo en cuestión de pasteles. Yo estaba haciendo pasteles ayer o no haciéndolo, pero yo estaba ayudando y me dijeron que sazone la masa para hacer los pasteles. Yo nunca, yo nunca había hecho eso. Me dijeron que le echara achote, le echara todo lo que. Pues yo cogí el coso de achote para echárselo a la masa. Bueno, todo el mundo le dio un heart attack porque que yo iba a echar el achote así. Yo no sabía que había que cogerle la chota y ponerlo en, en lard y hacer lo que no se podía echar así en él. Bueno, yo iba a dañar la masa entera para todos los pasteles que se iban a hacer y quizá era la probabilidad que me iban a botar de la casa donde yo estaba ayudando a hacer pasteles. Pero se hicieron los pasteles y estaban buenos y yo ayudé. So, okay. Bueno, vamos a seguir con nuestro tema de, de Navidad, de la perfecta Navidad. Y no puede ser una perfecta Navidad si no incluimos a quien celebramos en la Navidad. Y eso es el nacimiento de Jesús y la historia de, de Jesús. La semana pasada. Mi esposo predicó acerca de la primera profecía que encontramos en Génesis 3:15, que es la primera profecía que proclama que viene alguien a salvar este mundo y que viene de la simiente de la mujer. Y hoy, en esta tarde, vamos a estar hablando de los padres de Jesús, que fueron María y José. Y la historia comienza... en Nazaret, con un campi carpintero llamado José y una joven llamada María, y ellos estaban comprometidos, no estaban casados, no estaban playing house, estaban comprometidos para un futuro, hacer una familia, ellos ya tenían. Su plan. En los días de la Biblia, ser comprometido no era una cosa cualquiera. Las dos familias se reunían, se conocían, hablaban, se ponían las dos familias de acuerdo que esos dos eran los dos que iban, eran la, la pareja que iban a estar comprometida. No es como ahora, que. You're dating tres semanas y ya alguien te da una sortija. No. En los días de la Biblia, las familias tenían que estar de acuerdo, tenían que tener una reunión. It was a big deal. Y ya cuando tú estabas comprometida, ya tú no, te, tú pertenecías a ese hombre, tú no, eso no era pa, eso no era to play, como ahora los compromisos, te, te has comprometido un año, uno decide, mmm, eso no es para mí, se quita la sortija y ya se acabó, o unos cuantos meses, mmm, ese no me gusta, quitarme esto, esto no vale, esto no va así. Eso era un compromiso y un como era como un contract que entre familias hacían. So, ese era el estado de María y José. Ahora vemos en Lucas 1.28 que María era una joven que Dios consideraba favorecida. Ella tenía una relación con Dios. Ella conocía quién era Dios. Ella tenía conocimiento de la palabra de Dios. Ella tenía una relación con Dios. Ella hablaba con Dios y estoy segura que ella tenía conocimientos de las profecías del Viejo Testamento que el, el nacimiento de Dios iba a ser por una virgen. Y aunque ella tenía ese conocimiento y amaba a Dios con todo su corazón, cuando se le aparece a ella el ángel Gabriel, Ella coge miedo, porque en realidad eso no es un evento cualquiera. Hasta yo, que conozco a Dios, tengo una relación con Dios, yo no sé si Dios dirá que yo soy favorecida, I don't know about that, pero yo conozco quién es Dios, yo conozco el poder de Dios, yo conozco lo que es el, la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Yo conozco y sé cómo se siente eso. Yo tengo conocimientos que hay un mundo sobrenatural, que pasan cosas sobrenaturales. Y yo tengo conocimiento de todo esto. Pero si se me aparece un ángel, me va a dar miedo. Es normal. Eso es algo que yo no sé, porque yo, muy poca gente que puede decir yo vi un ángel, o se me apareció un ángel. Podemos ver instantes en nuestras vidas que pasan cosas, que después que pasan, nosotros podemos decir, espérate. Eso, quizás eso fue un ángel que se me apareció. Mi esposo y yo tuvimos una experiencia, los niños estaban pequeños y... Estábamos guiando o regresando de Florida, estábamos en Georgia y mi esposo y yo estábamos teniendo una conversación en el carro, no, me, no le puedo decir el cómo pasó lo que pasó porque estábamos hablando, los niños estaban atrás durmiendo, no había nadie en la carretera porque eran como a las cinco de la mañana, ya cuando el sol estaba subiendo, Y de momento lo que empezamos a ver fueron árboles. El carro perdió control y se fue a, to the bushes y no vimos y el carro seguía descendiendo porque ya no estábamos en la carretera. No, el carro se fue y el, el, descendiendo y lo que oíamos del carro eran los árboles dándole en, en, en the top of the car y dándole a los cristales. Mientras íbamos, ya íbamos ligero. Lo único que paró el carro fue un árbol que le dimos, y el carro quedó así virado. So, la puerta mía estaba así contra el árbol y el carro estaba Así que tuvimos que climb up para salir del carro. Nos cogió bastante tiempo en el carro bajando por ese rincón. El carro para y alguien toca la ventana del carro. Y ustedes también. Yo dije sí, y era un hombre blanco, tenía lentes. Eso es todo lo que yo me recuerdo. Y él le dijo, bueno, salgan del carro y vamos a subir para atrás a la carretera. Hermano, estábamos bien encendidos en el bosque. Empezamos a subir. Cuando llegamos a la carretera, el hombre no estaba, el carro del hombre no estaba, y era una carretera que era straight, que no tenía curvas, nada. Y cuando subimos, y mi, él, él, él estaba caminando al frente de nosotros a llegar a la, a la carretera. Y de momento él no está. Y yo miro y yo le digo a, ver, a Bert, oye, contra, el carro no está, el hombre no está. Y él nos dice, no se apure, que yo mandé ayuda. Viene ayuda. De momento viene un carro de policía y él nos dice a nosotros, ¿Ustedes están bien? Sí, estamos bien. En esa carretera hasta ahora no hay nadie, no hemos visto carros hace horas. Y nos dice, ustedes descendieron más de 100 pies al bosque. ¿Qué digo? 400 pies. Ustedes bajaron de, de la carretera al bosque donde ustedes cae, cayeron. Y además, en esta carretera, en este mismo sitio, han habido tantos accidentes. Ustedes son los únicos que han salido vivos del carro después de un accidente de esta forma. Yo miro a Bert. Yo le digo, eso, tuve, eso tenía que haber sido un ángel. Es imposible que es, él estuviera a donde nosotros estuvimos, 400, ¿qué hace ese hombre bajando de la carretera a 400 pies para buscar a alguien que tenía un accidente? Y detrás de nosotros no había carro, no había nadie en la carretera. Entonces so, yo puedo decir, yo vi un ángel, pero estaba en forma humana, no me dio miedo, parecía cualquier hombre, pero yo estoy segura que el ángel que vio María. Vino con la identidad de ángel, no transformado como hombre. Y se le aparece a María. Y María coge miedo. Y el ángel le dice a María, no tengas miedo. Vamos a leer en Lucas. Pueden quedarse sentados, no tiene que levantarse. siete al 48. Y el ángel habla con María y María recibe la noticia y María dice cuanto mi espíritu se alegra en Dios mi salvador pues se fijó en su humilde siervia, sierva y de ahora en adelante todas las generaciones se llamarán bendita. Hermano, hay muchos que cogimos a María, y la, pone, la ponemos en un sitio de honra, la ponemos en un sitio de, de santidad, la ponemos en un sitio de honor, pero vemos aquí que María misma no tenía esa idea de ella misma, ella se considera sierva de Dios, y, se y dice Dios mi salvador, se considera que ella también necesita el salvador, aunque ella fue madre de Jesús, y no se le va a quitar eso, porque eso sí es un honor, de poder decir que, y tener la oportunidad, que Dios te escogió para ser la madre de Jesús. Pero ella no, no tenía esa imagen de ella misma, que ella era mejor que nadie. Ella misma, proclama con su boca que es sierva ella misma proclama con su boca que Dios es su salvador nosotros somos los que le damos este sitio de honra a María y estamos tan equivocados porque María era una pecadora como tú y como yo en necesidad de un salvador lo que la hace a ella especial es el plan que Dios tuvo para ella fue el reto que Dios le dio a ella. Eso es lo que la hace a ella especial. No, la per no es perfección, no es un sitio de honor. Ella no puede hacer nada por nosotros. Tenemos que reconocer que María era humilde. María tenía conocimiento de Dios, pero también María era pecadora en necesidad de un salvador. Y eso es, esa es la persona que Dios escoge para ser la madre de Jesús. Y vemos en, en siguiente, leemos que ella toma estas noticias, recibe todo lo que el ángel le dice en Lucas 1, versos 30 al 33. Voy a leer. Lo que dije anterior, no tengas miedo María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concibirás y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y él será muy grande y lo llamarán hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Y reinará sobre Israel siempre. Su reino no tendrá fin. ¡Wow! ¡Qué noticia! Si esa noticia fuera para mí, instantáneamente, como yo sé el final de la historia, yo voy a decir, ¡yup! ¡Amén! ¡Amén! Pero vamos a ver a María, lo que quizás pasó por la mente de María. Y vamos a ver también que en, a, en otra versión, en esos versos, dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y el poder del Dios Altísimo se cubrirá, la cubrirá con su sombra y por el tanto, el bebé Jesús va a ser nacido y será santo. Yo leí ese verso y yo veo que dice, vendrá sobre ti. No vino sobre ti. El ángel le dice, vendrá sobre ti. Dios le presenta el plan a María. Y aunque el plan está ahí perfecto, María tenía que decir, yo acepto ese plan. Dios no le dijo, yo ya vine sobre ti, ya está signed, sealed, delivered, ya el plan está en acción. No, ella tenía que aceptar lo que Dios le estaba presentando a ella. Y después también en otra versión dice que el poder del Altísimo Dios te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé se llamará Jesús. Vemos algo aquí. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, Dios te cubrirá con su sombra, y el bebé se llamará Jesús. Ahí mismo en la proclamación del principio de la creación de Jesús en el vientre de una mujer, ya vemos el, el, el involvement de la Trinidad, el Espíritu Santo, el Padre y Jesús. Me recuerda a mí en el principio, en Génesis 1.26, cuando Dios empieza a, creer, a crear el hombre y dice, vamos a crearlo en nuestra imagen la Trinidad envuelta en la creación del hombre, en Génesis 126 Y luego es otra vez, cuando Dios se va a encarnar en hombre por uso de una humana, el Señor otra vez hace reflexión que la Trinidad está junto ahí en esa creación. Antes de la creación, en Génesis 126 26, cuando Dios antes de decir, sea luz, ya había un plan entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que llamamos el pacto eterno. Y ese pacto lo que refleja es que antes de Dios decir, voy a crear la luz, voy a empezar a crear albos, voy a empezar a crear humanos, ya Él sabía que nosotros íbamos a fallar. Ya Él tenía el conocimiento que we were going to mess it up. Que lo que Él estaba haciendo que era perfecto, nosotros lo íbamos a dañar. So Dios no le coge nada por sorpresa. So Él ya había ponido en acción un plan que cuando la creación que Él había sido le fallara, iba a venir un sacrificio perfecto por su Hijo Eterno, por Jesucristo, que iba a venir a redimir otra vez la creación hacia Él. So, el plan de Dios que Él tiene para ti, yo te garantizo que viene sin sorpresas para Dios. Para nosotros quizás haya sorpresas en, en, en el plan, pero para Dios no hubo sorpresas. Ya Él sabía lo que María iba a pensar que iban a ser dificultades, porque yo estoy segura que a María le vino a la mente mientras el ángel le está hablando: espérate, un punto muy importante. Yo nunca he estado con hombre, yo soy virgen. ¿Cómo él va a decir que de mí va a salir un bebé y que se va a ser llamado Jesús? That's a big problem. <laughs> Eso, that, that's a big obstacle. Segundo, yo pienso que María en esos momentos, o, o yo hubiese pensado, espérate, pero, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente cuando cuando sepan lo que ha pasado, lo que yo estoy, que yo estoy embarazada? Ellos saben que yo solamente estoy comprometida con José. ¡Qué bochinche! ¡Qué bochinche y qué problema! Hermanos, en los días de la Biblia no es como ahora. Una, una, una mujer, una joven, salir en cinta sin estar casado no era lo normal en la Biblia. Eso era que, algo que a, la podían apedrear a María. Eso era serio. Ahora no los coge que, que es un poco triste no nos coges por sorpresa a ver a alguien que está embarazada que no está casada. Como que eso ya lo aceptamos como cosa de la vida. Pero no es así. No es así en la palabra de Dios. Sí, cometen errores. No estoy diciendo que, que esas personas que le pasan eso son condenadas y que no las amamos y que no las apoyamos. Eso no es lo que estoy diciendo. y estoy segura que también por la mente de María, pero ¿y qué de Josué José? Ay, ay, ay. ¿Cómo le voy a explicar yo a José? Que yo no estuve con hombre, que yo todavía lo amo, que yo todavía le he sido fiel, pero que estoy embarazada. ¿Qué hombre va a creer esa historia? ¿Qué hombre va a creer esa historia? Y, y José sabía que él no tenía parte en esto. Él sabía, yo, I haven't been there, I wasn't there to do it. He knew it. ¿Qué, qué es la reacción de, Josué, de José? Y María, ponerla a María, María dice, ahora yo tengo que explicarle a José. Pero María tenía confianza en Dios. María sabía que Dios iba a tomar control de la situación. Ella sabía que ella iba a rendirse a la voluntad de Dios y ser lo que Dios había, le había pedido que haga. Y ella acepta el plan de Dios y toma ese plan y dice, OK, I accept it. Vamos a hablar de José un poquito ahora. Yo estoy segura que cuando José oye que su comprometida está encinta, no le cayó muy bien. Y María sabía que eso iba a ser la reacción de José. Pero María dijo, o María sabía, que Dios se iba a encargar de los detalles. Cuando Dios se presenta un plan, aunque tú veas obstáculos que humanamente tú sabes que no vas, a, que, imposible. Decir sí, Señor. Y yo sé que tú te encargarás de los detalles. Es fe en acción. Porque nosotros podemos hacer planes por nuestra vida. Y María y José habían planeado su vida. Y aquí viene un plan totalmente diferente que el plan que ellos tenían para su vida. Y como Dios se le apareció a María, también se le aparece a José. Cuando José oyó la noticia de María, yo estoy segura que su corazón se le rompió. Yo estoy segura que él se puso triste. Quizás se enojó, se enojó, se enojó, le dio coraje. Yo estoy segura que lloró pero él también tenía una relación con Dios. Y aunque todas esas emociones quizás vinieron sobre de José, él hace una decisión, porque él amaba a María tanto. Y él dice, yo no voy a desgraciar a María, mejor me desaparezco calladitamente, la dejo y me voy. Y que se le eche toda culpa a mí, que digan lo que quieran de mí. Mejor la dejo calladita. Así nadie dice nada de ella, nadie la... Él, aunque se sintió que ella lo traicionó en ese momento, él la amaba tanto que la quería proteger. Y, esa, y esas emociones de él son porque él era un hombre que amaba a Dios. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios y tenemos conocimiento de quién es Dios, nuestra reacción a problemas, nuestra reacción a dificultades, tiene que ser diferente de cómo el mundo reacciona. Porque nosotros debemos, aunque estemos heridos, nos dé coraje, lloramos, le queremos dar un puño a alguien, queremos hacer algo, pero tenemos que reaccionar con la palabra de Dios y nuestras es, Nuestras decisiones tienen que estar basadas sobre la palabra de Dios. Y José ya había decidido en su corazón que eso es lo que él iba a hacer y se costó a dormir en esa no, noche. Y con eso en su mente, pensando en, en la situación, quizás tenía dolor de cabeza, que cuando uno le da mente a un problema, uno como que tiene una ansiedad y se cuesta dormir y la palabra de Dios dice que José tuvo un sueño. Y a José se le aparece un ángel en su sueño. Y eso se encuentra en Mateo 1, versos 20 al 21. Y Dios habla con el, con José. Y le explica el plan que él tiene con María. Y le dice a José que no rechace a María, no vote a María, no, no la vea a María sin honra, pero que sepa que lo que está en su vientre santo es. hermano. yo me pongo a pensar de esto. Para un humano, nosotros ser creado en un ambiente se necesitan 47 cromosomas. 23 de la mujer, 23 del hombre, forman 46 cromosomas, forman un bebé. So aquí tenemos a María, humana, las 23 cromosomas de ella, las otras 23 vienen del Padre Eterno a crear un bebé. Yo no sé si ustedes. ¿Qué milagro más sobrenatural que eso? Que Dios se envuelve en la creación y necesita a María, las cromosomas de María de una humana, para crear a Dios encarnado en el vientre de María. José no tenía nada que ver con esto. José no, tú, no podía estar envuelto en esto, por lo que lo que se necesitaba para redimir el mundo de pecado era Dios encarnado que venga al mundo y muera y el derramamiento de la sangre de Jesús. No pudo estar envuelto José. Y José acepta a María como su esposa. Y la toma sabiendo que ellos iban a ser criticados, sabiendo que quizás iban a perder amistades porque no todo el mundo va a entender el plan que Dios tiene para ti. No todo el mundo va a aceptar lo que Dios quiere hacer contigo. Y María y José aceptaron este plan, se rindieron al plan de Dios sabiendo que la gente no iba a hablar, sabiendo que gente quizás se iban a sacar el cuerpo, sabiendo las dificultades que ellos iban a tomar haciendo este plan. Hermano, si alguien te ha dicho a ti que aceptar el plan de Dios y cuando tú le aceptes ese plan, no vas a tener problemas jamás, porque vas a estar andando en la voluntad de Dios, te mintieron. Te mintieron. Porque aunque tú tomes y empieces a andar en la voluntad de Dios, yo te garantizo que van a haber momentos de soledad, van a haber momentos que tú vas a llorar, van a haber momentos donde tú vas a sentir dolor, que te van a herir los sentimientos, van a ser momentos que vas a llorar. Yo sé, yo sé, porque yo lo he experimentado. Aunque yo diga, yo acepto el plan que Dios tiene, este es tu propósito, Dios, Dios yo lo voy a aceptar. Pero eso no quiere decir que los niños míos toitos van a hacer lo que están supuestos a hacer y todo va a salir bien. Eso no quiere decir eso. A veces tú tienes que tomar una decisión difícil de aceptar lo que Dios te está mandando hacer porque es lo correcto bíblicamente. Pero no quiere decir que tú no vas a sufrir, no quiere decir que todo va a estar bien contigo, pero sí te garantizo esto, que aunque tú sufras, aunque tú sientas dolor, aunque tú llores, aunque tú pases mal ratos, pero las bendiciones que vienen cuando nosotros somos obedientes son más grandes de, la, de las cosas que nosotros llamamos bendición cuando estamos andando en el plan de nosotros. Porque las bendiciones que Dios nos dan es algo para la eternidad, es algo eterno. Lo que nosotros tenemos aquí es temporal. Y nosotros tenemos que tal, aunque, aunque sea difícil... Aunque tengo, mi esposo y yo hemos pedido muchas amistades porque hemos escogido andar en el plan de Dios y el plan que Dios tiene que nosotros y el propósito que, que Dios tiene por nosotros y las cosas que Dios dice, no hagas más, no hables así, no vayas allí, no, te, no vayas allá, no coma esto, no beba esto, no haga aquello, no haga... No, it doesn't connect with everybody. No conecta con todo el mundo que ya te dicen, yo no puedo janguear con esta, está es lo que hace dañar el pari Pero Dios requiere eso de nosotros. Dios requiere que nosotros nos nos rendigamos, nos rindamos, yo invento palabras, hermano, cuando no la sé, me sale y la invento. Nos rindamos a la voluntad de Dios. ¿Me entienden, verdad? Que las invento, ¿me entienden? Gracias a Dios que el Espíritu Santo le alumbra a ustedes lo que yo digo. Pero hermano, María y José se rindieron al plan de Dios. Y porque ellos se rindieron a ese plan, nosotros estamos aquí. Bien simple. Nosotros estamos aquí. Y en esta tarde... Vamos a, vamos a pensar, vamos a pensar, es mejor negarme de cosas aquí en este mundo y rendirme totalmente al plan de Dios con la esperanza que, y la fe de saber que Dios me va a bendecir. O decir, yo tengo este plan para mi vida. Porque si ustedes son como yo, yo planeo todo, hasta las vacaciones, del punto que llego al punto que llego a casa, y todo es por lista. Y me gusta planear cosas, me gustan las sorpresas, me gusta tener todo planeado, cómo yo voy a hacer, qué voy a hacer, qué camino, qué decisión tengo que hacer, cuándo la tengo que hacer, cuándo me, 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 me vale la, la pena de hacerlo. Y Dios dice, coge ese papel y cómpelo, porque eso no tiene que ver nada con mi plan para ti. Bótalo en la basura, porque en la lista de mi plan no estaba ser pastora. En la lista de mi plan no estaba predicar cada otro domingo. En la lista de mi plan no era llorar y, y ponerme en un sitio y trabajar para el Señor. y Nada de eso estaba en mi plan. Pero qué lindo. Cuando decimos, Señor, yo me rindo a ti. Tómame, toma mi vida, toma mi voluntad, toma mi mente. Si tienes que cambiar el proceso de mi pensamiento, cámbialo. Si tienes que cambiar mi voluntad, cámbiala. Si tienes que cambiar como yo hablo, cámbialo. Si tienes que cambiar por donde yo ando y los sitios que yo voy que no te agradecen, Cámbialo. Si tengo que dejar amistades porque no son saludables para la relación mía contigo, que se vayan. Sácalos. Te va a doler. Te va a doler. Y aunque si sean familia que me tengo que separar de ellos sepárame pero en esta tarde te digo ríndete a Él ríndete a la voluntad de Dios dale tu vida completamente a Dios a su plan Sométete totalmente al plan de Dios y verá lo que Dios va a hacer contigo. Tú vas a ver a dónde Dios te va a poner que tú nunca hubieses llegado a ese sitio si no era con el total rendimiento de tu arma, tu sed a la voluntad de Dios. Dios te elevará a sitios que hombres jamás y nunca te pudieran llevar a ese lugar. Y cuando Dios te lleva ahí, no hay hombre que te tumbe de ahí. Pero te va a costar algo. Te va a costar algo. Te va a costar el, que tú te rindas a los pies de Jesús. Que tú te sometas, que tú digas aquí estoy Dios. Yo sé el plan, yo sé lo que tú tienes, me rindo a Él. Haz conmigo tu voluntad Yo soy tu sierva Yo soy tu sierva En necesidad de un salvador Pero estoy, soy tu sierva Que quiere que tú me uses Que quiere ser parte del plan que tú tienes conmigo Y en esa tarde Te presento eso ¿estás tú dispuesto de rendirte al plan de Dios? de coger ese papelito y si no es papelito quizás notas mentales que tú hagas y romperlo y decir si esto no está de acuerdo con lo que tú tienes conmigo no lo quiero si esto no está alineado con lo que tú tienes para mí lo dejo ir si esta persona que yo me ha juntado con ella no es tu voluntad y no es algo que es está en el plan tuyo o en el propósito tuyo, me alejo de ella me alejo de él, me separo de ellos no vuelvo a ir a esos lugares no vuelvo a hablar de esa manera mis decisiones no jamás serán igual porque van a estar basadas en la palabra de Dios si tú necesitas esa oración, que Dios, una, te dé fuerzas a hacerla. Dos, que Dios te dé la fuerza a rendirte a ese plan. Y tres, que Dios sumente tu fe. Que en los obstáculos que ya tú estás pensando que van a venir cuando tú hagas estas decisiones, saber que Dios se encargará de eso. Si tú necesitas oración en esta tarde, mientras el ministerio canta, pueden pasar adelante, pueden levantar su mano, pero haz una acción proactive, proactive a lo que Dios quiere que tú hagas en esta tarde y sométete, ríndete a la voluntad de Dios. Señor, por tu palabra. Señor, te damos gracias por el mover de tu Espíritu Santo en nuestros medios. Y Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesús. Señor, y en esta tarde te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a someternos, Señor, a rendirnos, Señor, a lo que tú tienes para nosotros. Que nuestra vista se fija en ti, Señor. Y que sepamos, Señor, que tú te encargarás de todo, de todo obstáculo. Que tú te encargarás, Señor, de ayudarnos, Señor, de darnos fuerzas para hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Señor, te pedimos en esta tarde, Señor, que nos des fuerzas a hacer decisiones, Señor, que sean basadas en tu palabra. Decisiones, Señor, que sean en tu voluntad, Señor. Y si tenemos, Señor, que hacer decisiones de cambiar nuestra vida, si son decisiones que tenemos que separarnos de cierto ambiente, o separarnos de personas que no nos están ayudando en nuestra vida espiritual. Que tú nos des la fuerza, Señor, de separarnos. Te pedimos, Señor, que nosotros estemos andando en tu voluntad. No somos perfectos. Vamos a cometer errores. Vamos a hacer cosas que no te agradan, no te agradan, Dios. Pero, Señor, mira mi corazón. Que en mi corazón yo quiero ser todo lo que te agrade, Señor. Aunque esté débil, aunque mi voluntad a veces esté débil, yo quiero andar por donde tú quieres que yo ande. Yo quiero hablar lo que tú quieres que yo hable. Yo quiero tomar las decisiones que tú quieres que yo tome. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, Padre. Pero te pido en esta tarde que tú nos dé fuerzas. Que tú nos dé fuerzas. Y, se, y, se, y si. Necesitamos, Señor, que tú nos dé aliento. Sabemos que tú estás ahí también para eso. Sabemos, Señor, que todo va a trabajar por bien porque tú lo prometes en Romanos, Señor. Que todo trabajará por bien por esos que te aman. Y nos paramos en esta promesa aunque las cosas no se ven bien ahora aunque las cosas no se ven bien para nosotros pero ya tú sabes lo que va a pasar solamente tenemos que rendirnos a ti y ponernos en tus manos padre. y en esta tarde nos rendimos a ti ponemos nuestra confianza en ti nuestra voluntad en ti, te damos nuestros corazones. Te decimos, Dios, tómame. Haz con mí tu voluntad. Haz tu voluntad en mi Padre. Tómame en tus brazos, tómame en tus manos. Y a tu voluntad en mi padre te pedimos esto en tu nombre
1: pastora para nosotros Señor te pedimos Señor que tú nos ayude a mantener esa palabra en nuestra mente en nuestros corazones Señor te pedimos Señor que nos proteges que nos mantengas mantenga a nosotros en tus manos Señor te damos gracias y te damos gracias Señor en tu dulce nombre Amén tenemos refrescos atrás meriendas, por favor, quédense con nosotros que Dios los bendiga